1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, mi querido Patricio San Martín. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva de este viernes, cerrando la semana, hoy 13 de agosto, de nada. 13, 13 de agosto, programa 796 a lo largo del día. Abundante información, tema equipos en torneos internacionales, cómo se viene esta nueva fecha que inicia el día de hoy, la resolución del COE, eh, árbitros horarios en general. Tenemos abundante información, la misma comienza ahora. La noche de ayer en Copa Sudamericana, Liga de Quito derrotó 1 por 0 al Atlético Paranaense con gol de Yorcaef Reascos. Y luego por Copa Libertadores de América en Río de Janeiro, Barcelona empató a 2 ante Fluminense. Bueno, realmente el que empató fue Fluminense a 2. Ambos clubes ecuatorianos jugarán la próxima semana, el próximo día jueves. Liga en Brasil, Barcelona en Guayaquil. A propósito del Barcelona, recién al mediodía sale el cuadro torero desde Río de Janeiro y estará llegando en las primeras horas de la tarde a Guayaquil. Hablamos de las 18 horas aproximadamente.
2: Onda Deportiva
1: Y antes de entrar a esta nueva fecha del campeonato, quiero que ustedes escuchen la resolución del Comité de Operaciones de Emergencia a través de su director, el capitán Juan Zapata. El día de ayer le habíamos adelantado que extraoficialmente ya se conocía en Guayaquil cuál iba a ser la decisión del Comité de Operaciones de Emergencia porque cuando se habla de plenaria se hablan de algunas mesas técnicas y sobre todo el tema de la corte constitucional por aquello de que no se puede prohibir a ingresar a cualquier evento público a una persona porque no se haya no, do, no vacunado dos veces porque no tenga el carnet. Eso yo creo que fue fundamental. En todo caso vamos a escuchar a Juan Zapata hablando de este tema y que no pasó la petición del Barcelona para el próximo día jueves 19 jugar con presencia de público en el estadio monumental, encuentro Barcelona Fluminense, válido por Copa Libertadores de América. Zapata.
3: Abocar conocimiento de la solicitud presentada por la directiva del Barcelona Sporting Club, referente al desarrollo de un evento deportivo con aforo de público equivalente al 20% de la capacidad total del estadio Banco de Pichincha, aplicable para el partido de cuartos de final del torneo conmebol Libertadores 2021, exclusivamente a disputarse el jueves 19 de agosto al respecto y una vez analizada la solicitud por los organismos sanitarios y de control no se acoge la misma considerando que conforme el decreto ejecutivo 140 del 29 de julio del 2021 se extendió por 30 días el estado de excepción focalizado que incluye las restricciones para el cantón Guayaquil, no olvidemos que el estado de excepción limita la reunión y asociación por lo tanto, al pedirse por parte del Ministerio de Salud Pública que esto se mantenga pues obviamente imposibilita esta autorización
1: y nos metemos a la fecha, vamos a continuación con esta nueva fecha fecha número 4, se inicia el día de hoy, culmina el próximo día lunes, vamos a continuación con los árbitros y horarios árbitros y horarios de la fecha número 4 cada vez más interesante, escuchemos
2: Viernes 19 horas en el Estadio Bellavista de Ambato, Club Técnico Universitario recibe Universidad Católica. Árbitro central Diego Lara, asistente 1 Edison Vázquez. asistente 2 Félix Vera, cuarto árbitro Daniel Oñate, asesor de árbitros Iván Jordán. Sábado 14 de agosto 15 horas, Estadio Banco Guayaquil, Ciudad de Sangolquí, Independiente del Valle recibe a Aucas. Árbitro central, Mario Romero. Línea 1, Andrés Tola. Línea 2, Luis García. Cuarto árbitro, Luis Troya. Asesor de árbitros, Juan Albarracín. Continuamos a las 17 horas con 30 en el estadio Cristian Benítez Betancur, Ciudad de Guayaquil. Guayaquil City versus Delfín. Juez central del partido, Augusto Aragón. Asistente 1, Dani Ávila. Asistente 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Carlos Vallas. Asesor de árbitros, Juan Carlos Macías. 20 horas, Estadio Banco del Pacífico Capuel, Ciudad de Guayaquil. Emelec versus Deportivo Macará. Juez central, Jefferson Macías. Línea 1, Denis Guerrero. Línea 2, Ricardo Valdivieso. Cuarto árbitro, Kevin Pasmiño. Asesor de árbitros, José Hernández. Domingo, 13 horas, en la ciudad de Manta, Estadio Jocay. Manta versus Mushurruna. Árbitro central, Marlon Vera. Asistente 1, Paul Palacios. Asistente 2, Carlos Vera. Cuarto árbitro, Henry Arizaga. Asesor de árbitros, Vicente Giler. A las 15 horas con 30, en la ciudad de Machala, en el estadio 9 de mayo, Orense recibe a Barcelona. Juez central, Juan Carlos Andrade. Línea 1, David Bacasela, línea 2, Edwin Bravo. Cuarto árbitro: Edison Santana, asesor de árbitros, Marco Vinicio Correa, 18 horas en la ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz, Liga de Quito versus Deportivo Cuenca, Juez Central: René Marín. Línea 1: Ricardo Baren, asistente 2, Mónica Amboya, Cuarto árbitro: Robert Cabrera. Asesor de árbitros Manuel Tuárez. Lunes 16 de agosto, 19 horas. Estadio Fernando Guerrero Guerrero, Ciudad de Riobamba. Deportivo Olmedo recibe a 9 de Octubre. Juez central: Gorky Araujo. Línea 1: Cristian Lescano. Línea 2: Byron Romero. Cuarto árbitro, Osvaldo Contreras, asesor de árbitros, José Luis Espinel.
1: Muy bien, escuchaban los árbitros los horarios y vamos también para ponernos al día, cómo está la tabla al momento, la tabla de segunda etapa jugada, tres fechas. Tres fechas se han jugado ya y la tabla al momento presenta esta posición. ¿Su equipo en cuál está? Bueno, aquí se va a enterar. Vamos a continuación con la tabla jugada, tres fechas, segunda fase Liga Pro Betcris
2: primera casilla independiente del valle con 9 puntos más 7 le sigue barcelona con 9 puntos más 4 tercero universidad católica 7 puntos más 4 cuarto emelec 7 puntos más 2 quinto 9 de octubre 6 puntos más 3 sexto guayaquil city 6 puntos más 2 séptimo liga de quito 4 puntos más 1 octavo Técnico Universitario, 4 puntos, 0 gol diferencia. Noveno, Aucas, 3 puntos, 0 gol diferencia. Décimo, Deportivo Cuenca, 3 puntos menos 1. Décimo primero, Macará, 3 puntos menos 5. Décimo segundo, Orense, 2 puntos menos 1. Décimo tercero, Delfín, 2 puntos menos 1. Décimo cuarto, Muchurruna, 1 punto menos 3. Décimo quinto, Manta, 0 puntos, menos cuatro. Décimo sexto, Olmedo, 0 puntos, menos ocho.
1: Ahora sí, vamos a la acumulada. La acumulada es la que reparte los ocho cupos para torneos internacionales, libertadores, Sudamericana. Los dos últimos se van al infierno. Vamos a escuchar cómo se encuentra la tabla. Sobre todo interesa para conocer, reitero, Quienes salvan el año económicamente yendo a un torneo internacional. Escuche, su equipo se encuentra así. Escuche, la acumulada.
2: Primero, Emelec, 41 puntos más 17. Segundo, Barcelona, 40 puntos más 22. Tercero, Independiente del Valle, 36 puntos más 16. Cuarto, Universidad Católica, 32 más 15. Quinto, Liga de Quito, 29 puntos más 4. Sexto, Musurruna, 26 puntos más 5. Séptimo, 9 de octubre, 26 más 4. Octavo, Macará, 26 puntos menos 5. Noveno, Aucas, 22 puntos más 1. Décimo, Delfín, 20 puntos menos 7. Décimo, Primero, Deportivo Cuenca, 19 puntos menos 5. Decimo segundo técnico universitario 17 menos 6 Decimotercero, manta 16 puntos menos 11 Decimocuarto, guayaquil city 16 menos 17 décimo quinto orense 14 puntos menos 11 décimo sexto olmedo 9 puntos menos 22 onda de bordada
1: El Club Deportivo Cuenca dio una rueda de prensa el día de ayer, habló Guillermo Sanguinetti, su director técnico, ha trabajado durante toda la semana, como van a escuchar al técnico, pensando en este rival, Liga Deportiva Universitaria de Quito en Casablanca, que el día de ayer, como les contábamos al inicio, tuvo este partido ante el Paranaense por Copa Sudamericana. Y la próxima semana, el próximo jueves, tiene otro compromiso. Esos compromisos y pasar a siguiente fase le representan a Liga un ingreso adicional. Ahora que no hay presencia de público en los estadios, ahora que está demorado el dinero de Gol TV, ese dinero le viene bastante bien. Al margen de aquello, Guillermo Sanguinetti nos cuenta cómo se preparó su equipo para este compromiso con presencia de Ondas Cañaris.
0: Sin duda que el debate en cuanto a a lo previo, lo que uno puede analizar. Puede haber un montón de circunstancias, que sean como vos lo decís, pero más que nada hay que manejar la idea que tenemos nosotros desde el arranque, teniendo en cuenta algunas circunstancias que que pueden llegar a pasar en el partido, que que se pueden dar. Tratar de... eh, aprovechar al máximo las ocasiones creo que eso es fundamental porque nos vamos a encontrar con un equipo que te va a venir a atacar este, y sabes que tenés que estar eh, concentrado, bien parado no dejando espacios y a su vez te van a quedar espacios entonces esos espacios los tenés que, que aprovechar y hay crear las ocasiones este, definir ¿no? porque eso es este, importantísimo en el fútbol no hay que regalarse, pero tampoco hay que dejarle todo para, para el rival, sino que saber este, en los momentos justos este, atacarlo.
4: Andrés Carpio de Radio Mágica y a continuación Pablo Mora de Radio Activa.
1: En los, cuatro, en los cuatro partidos en los cuales ya dirigió a Deportivo Cuenca, utilizó el mismo esquema, más allá de si jugó en condición de visitante o en condición de local, obviamente en algunos partidos con distintos funcionamientos de los jugadores. Para actuar ante Liga de Quito, ¿hay la posibilidad de cambiar el esquema? ¿Qué evaluaciones ha hecho respecto a ese detalle?
0: Eh, A lo largo de esta semana hemos buscado variantes eh, que que podemos realizar en el partido, ya sea de arranque o eh, en el partido de movimiento, cuando la pelota ya está en juego y, y hay que por ahí variar en ciertas cosas. Eh, creo que No es cambiar el, el esquema Sino que cambiar eh, Las posiciones de algunos jugadores Algunos nombres O este, Pequeñas variaciones Yo creo que lo que vamos a plantear Va a, ser, va a seguir siendo parecido En cuanto a, a lo que pretendemos del equipo Como bloque, como, como equipo ordenado Como equipo Que, que sepa atacar cuando Atacar rápido cuando, eh, cuando quita la pelota en, diferen- en algunas zonas y manejar la pelota eh, de mitad de cancha hacia atrás.
3: Eh, la eficacia en las áreas y mucho más. La última victoria, eh, más allá de que bueno, la perfección es imposible de alcanzar en las áreas, pero se acercó a lo que usted quiere, tanto en la propia como en la rival. Es, es cierto que argumenta el resultado, la victoria da más calma, pero... ¿Qué siente usted con respecto a esa eficacia que no hubo en Guayaquil, pero hubo en Cuenca contra el Manta, en función de lo que viene contra Liga?
0: Primero, fundamental este, tener el cero en nuestro arco. Eh, se tuvo y después este, se generaron situaciones, se pudo concretar. A veces sucede esto, eh, si bien tuvimos dos tiros en los palos, tuvimos un penal que, que fallamos, eh, ese gol nos dio la posibilidad de de quedarnos con los tres puntos eh, y que era lo que, lo que necesitábamos y lo que, lo que queríamos entonces hay que seguir insistiendo en cuanto a, a defender bien a no cometer este, errores y mantener la, la valla en cero pero también es importante eh, aquellas posibilidades que tenemos de gol, tener este, un porcentaje más grande de, de, para convertir porque eso te va, te va a dar la posibilidad de tener más tranquilidad en los partidos Stalin Morales Marcelo Gutiérrez Profe, la autocrítica siempre es buena eh, usted como ha visto estos partidos que ha dirigido al mando de Deportivo Cuenca eh, ¿qué es lo que le falta al plantel para tener esa regularidad que todos los equipos quieren no? que quieren tener usted, ¿qué le ha visto? ¿qué le falta para consolidarse? muchas gracias Seguir justamente eso, buscando la regularidad en el medio de los partidos. El partido pasado creo que tuvimos un primer tiempo donde nos estiramos muchos donde le dimos la posibilidad al rival de de que nos manejara un poco la pelota. Producto de eso, que el equipo estuvo estirado en el campo, entonces buscar ese equipo compacto este no se no se quiebre nunca sino que se mantenga siempre y bueno eh, después lo que hablábamos de las eficacias en las áreas el saber defender bien y el, el ser eficaz cuando cuando generas opciones de gol esas son cosas que eh, hacemos hincapié de día a día.
4: El trabajo que ha hecho usted durante esta semana Guillermo preparando el compromiso va
3: a ir con equipo netamente ofensivo va a ir a buscar el partido o va a ser un equipo conservador a esperar, a ver qué puede hacer Liga
0: para sorprender de alguna manera el compromiso de Guillermo. Bueno, el equipo va va a seguir eh, con la misma intención de de pelear los partidos. Eh, Nosotros no podemos eh, cambiar lo que venimos haciendo, en cuanto a hacer un equipo que sepa presionar este, en la zona que, que nosotros este, dispongamos este, para el día del partido, y en esa presión eh, el equipo se tiene que, que manejar, eh, saber que no, no podemos regalar espacios, entonces este, saber cuándo ten, tiene que retroceder y cuándo tenemos que salir a presionar más arriba, esas son cosas que, que con los entrenamientos nosotros lo, lo vamos manejando, pero la idea es eh, hacer un partido con un equipo cerrado y un equipo eh, que pueda este, hacer daño la, a la hora de atacar.
4: John Lester Hidrobo,
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, saludos cordiales. Profe, quiero hacer una pregunta general, si usted me permite. En la vida, como en el deporte y el fútbol no es la excepción, siempre hay personas que están mejor que uno y peor que uno. En el el fútbol, los puntos. Hay quienes tienen más puntos que el Cuenca y menos puntos que el Cuenca. Bajo ese contexto, habiendo un equipo como el Olmedo, que para la estadística queremos saber es con cuántos puntos ha descendido, porque es candidato de fierro para descender. Hay clubes como el Manta, el Lorenz, el City, que están mucho peor que el Deportivo Cuenca. La la pregunta es, su idea es ya no teniendo problemas para descender, es tratar de meterlo al equipo a un torneo internacional, aun cuando la tarea también es difícil. Comparte conmigo esta idea, profesor, y le auguro muchos éxitos en el partido del domingo.
0: Bueno, la idea, más que que pensar a a futuro del campeonato, es pensar que para salir de de la zona de, de abajo hay que sumar puntos, hay que sumar hay que sumar siempre eh, y cuando hay que ganar puntos, hay que ganar de a tres, pero cuando no se puede ganar tampoco perderlo, sino que sumar de a uno y esa forma vas a, vas a ir este, saliendo de, 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 lo, de los últimos lugares o de la zona más baja y con la posibilidad de pelear en esa zona de, de la Copa. Esa es la idea y, y más que nada pensamos en eso, en sumar este, o en la fecha que viene no mirar más adelante, sino que en estos tres puntos que están en juego con, con Liga, que son muy importantes vamos con la idea de, de poder ganar los tres, esa es la idea pero, como digo recién eh, hay que siempre sumar En ese análisis que ha venido haciendo de los partidos en los que usted ya ha dirigido al equipo, profe hemos eh, visto una ser, ser muy equitativo, sobre todo en los tres eh, primeros partidos contra Independiente, contra el equipo del MLE, Guayaquil City, pero contra el Mante, el Cuenca no tuvo una buena figura, sobre todo en el primer tiempo. Eh, en este contexto, eh, profesor, se viene Liga que, que probablemente el domingo tendrá un, un equipo alternativo, al Cuenca también le han faltado hombres y, y de paso le pregunto cómo, cómo está el tema de Arce, se recupera, va a estar o no. Pero en ese contexto del rendimiento del Cuenca y en lo que podría presentar Liga, porque tiene partidos internacionales, ¿usted eh, va a cambiar en algo el el, el esquema, el sistema táctico que ha venido empleando Profe? Anteriormente hablé de de algunos cambios en la semana que hemos probado, variantes, Eh, todavía estamos con unos días para para definir lo que va a ser el equipo en sí que va a salir de arranque, pero sí hemos hecho algunas variantes con respecto al equipo que que arrancó el otro día, eh, pero bueno, eh, sobre el final de la semana lo lo iremos definiendo. Repito que más allá de de algunas pequeñas variantes que que puedan llegar a suceder o no, el, el planteamiento de, del partido, el planteamiento del equipo va a seguir siendo el mismo. Profe, usted habla de que podrían haber variantes justamente dentro de este compromiso y considerando que hay jugadores que se recuperan como Lucho Arce en el medio campo, ¿habría justamente solo esta variante en el medio sector o ha pensado también eh, potencializar su ofensiva y, 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 y la parte defensiva también reajustarla? ¿Hablamos de un cambio general en todas las líneas o simplemente en el medio campo no, no, creo que que son palabras suyas y yo no hablé de de ningún jugador en especial y tampoco lo lo voy a hacer hemos buscado variantes en en todas las líneas ¿por qué? porque más allá de de un arranque de un partido después eh, hay que tener variantes entrenadas para poder cambiar algún ritmo del partido o ya sea si vas perdiendo o vas ganando para sostenerlo o si vas perdiendo para para tratar de de emparejarlo entonces esas variantes son las que hemos realizado pero no he hablado de de nada en particular
1: Profesor Eh, luego del, del partido ante el Manta, usted hablaba de, de que se había que o se tenía que corregir eh, ciertos eh, errores en el medio campo, comprimir mucho más el, el equipo, mencionaba usted, eh, se ha logrado ya tener eh, justamente aquel trabajo, se lo ha hecho de buena manera, y profesor, el tema de, de Liga de Quito, ¿cuánto le puede beneficiar ¿el hecho de que Liga de Quito juega justamente hoy un partido internacional puede ser beneficioso para el Cuenca
0: perjudicial o cómo lo lo toma usted? Con respecto a lo que hablé lo dije recién, también el tema de de que por momentos perdimos el el bloque de equipo y eso hizo que que nos manejaran con libertad en algunos momentos la pelota y sí, se ha hecho mucho hincapié en eso en el bloque que tenemos que conformar, pasar la pelota cuando cuando tenemos que recuperarla, y en eso son importantes no no solamente los medios, sino que los delanteros, que son los primeros que tienen que que presionar esa esa pelota, entonces eh, juntar el equipo, los delanteros cuando cuando estamos muy estirados, como los defensores también, muchas veces eh, no irse para atrás, sino que juntar el equipo para adelante y esa es la idea que el equipo juegue en 35 metros tenemos la posibilidad de ver al rival hoy pero más allá de de los que jueguen eh, sin duda que es un un equipo que tiene variantes como para para muchas veces si no juega uno juega otro entonces más que que pensar si nos puede beneficiar tenemos que saber que, que que tiene un plantel como para para estar jugando los dos campeonatos
2: Onda Deportiva
1: Otro director técnico argentino es Fabián Frías director técnico del conjunto del Manta que necesita una victoria, jugará en casa como escuchaban, su rival será el conjunto del Mushuk Runa Fabián Frías se prepara ahora con la presencia de la Tuca Ordóñez eh, que ha reforzado el plantel Bueno, en todo caso el técnico argentino nos cuenta a continuación todos estos detalles y le dedica un párrafo especial a los árbitros. Ojalá, tengo que preocuparme cada semana de los árbitros. Ojalá piten lo que es. Él no pide que le piten bien, que piten lo que es. Fabián
4: Frías. A título personal no no tuve ninguna respuesta. No sé si si tanto la federación o la liga le pudo haber respondido algo a, a la directiva. Eh, yo creería que no, eh, eh, pero bueno, no, a ver, sabemos que son, ese, son situaciones eh, arbitrales que, que nosotros, que somos los protagonistas, son los que menos tenemos que, eh, que involucrarnos, ¿no? So, más allá de ser los perjudicados. Eh, a mí lo que me llama la atención que a lo mejor da la casualidad que que ese mismo árbitro con Cuenca nos dirigió con Cuenca de local y también nos cobró un penal y también tuvimos una expulsión. Eh, pero bueno, eh, por lo menos eh, en este en este partido la prensa eh, se hizo, hizo cargo de las situaciones o de las cosas que veníamos nosotros, a lo mejor, sufriendo partido a partido. Ahora, yo la verdad, eh, estoy hace unos días empezando a fijarme... ¿Quién me dirige? Pues estoy preocupado por eso. Espero que, que no se equivoque. Lo único que le pido a Marlon, que nos toca ahora a Marlon Vera, que, que no se equivoque, como a lo mejor tuvo una equivocación en algún partido contra nosotros ya, pero creo que fue una, una situación de, del partido y creo que va a ser un excelente partido el que le toque.
1: Eh, ¿Qué cuidar del próximo rival, eh, sabiendo que tendrá enfrente eh, a Mushuk Runa?
4: Eh, a ver, sí, enfrentamos a un rival que que hizo una muy buena primera etapa eh, donde tiene, tiene jugadores importantes eh, en la zona media como, como son Kufati, como son Feroz, que son los que manejan el, el circuito de juego y, y, y por las bandas, tanto Ajovi como Wagner Delgado que está pensando un buen momento, eh, son los, los los puntales de, de Muyurruna, sobre todo en esta, en esta primera etapa pasada. Eh, yo digo que cada partido... Eh, es diferente eh, nosotros cuando nos tocó jugar eh, allá en Leche, eh, sufrimos un primer tiempo después nos emparejamos pero ya nos habían sacado una ventaja que, que es difícil eh, eh, poder revertirla Eh, hoy va a ser otro partido distinto cada partido se juega diferente Eh, tenemos jugadores eh, que que son nuevos que no habían jugado ese partido y y vamos a ser un equipo ofensivo, tenemos que salir a, a buscar el partido, tenemos que que volver a sumar de ates es importante para, para la confianza de todos y, y, el, y el plantel está bien, el plantel está con gana, recuperamos jugadores que venían suspendidos y lesionados y eso fortalece a, al grupo para, para tener un excelente partido el domingo.
3: Se planifica, eh, conoce usted a runa
0: se planifica este partido, eh, tiene que buscar el once idóneo que pueda salir por la puerta ancha de la victoria y ahora tendrá la oportunidad
3: de contar con un elemento como Roberto.
4: Eh, sí, obviamente, yo creo que en este, en este medio, en este ambiente, ya nos conocemos todos. Eh, entrenador o, o cuerpo técnico que no, no conoce a los rivales, eh, que no, no está involucrado en su trabajo. Eh, sabemos que lo que hizo Mucho Runa, sabemos cómo está Mucho Runa, tiene un excelente cuerpo técnico ahí con, que viene trabajando hace bastante juntos eh, Giovanni Cumbicus a la cabeza, eh, pero solo pensamos en nosotros. Eh, el equipo se reforzó, eh, eh, pudimos incorporar eh, eh, a la tuca que, que nos daba a lo mejor lo que nos faltaba por, por la salida del team y, y trajimos a alguien con recorrido, a alguien que conoce eh, el medio, eh, que, que, que sabe lo que se está jugando, como bien lo dijo él, conoce la ciudad, conoce la cancha, eh, más allá de haber estado a lo mejor antes de la vereda enfrente, el fútbol es actualidad y yo creo que él tiene... Eh, Actualidad y tiene futuro para para seguir rindiendo como lo hizo. Eh, Obviamente va a estar apoyado en un equipo, va a estar apoyado en en el respaldo que le va a dar todo Manta. eh, Y tenemos un grupo de jugadores que, que van a jugar para el equipo. Vamos a defender los colores del equipo el escudo del equipo y eso va a ser que cada uno de los chicos en lo individual puedan eh, brillar y, y demostrar eh, por qué están acá y lo que se va a conseguir en este semestre. Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana
1: invitándolos en la tarde a seguir repasando lo que será esta nueva fecha del campeonato. Usted recuerde, continúe en sintonía de Ondas Cañaris. Nosotros nos reencontramos en la tarde.